1: 大家好，我是主持人开易。9月24日，我们举办了一场关于黑五网易的讲座，针对即将到来的北美旺季，从黑色星期五开始一直到圣诞，邀请了多个嘉宾与我们的商家进行分享。本期节目是这次讲座中我自己做的分享录音，标题是“揭秘旺季优势市场与热门品类”，希望对大家有所帮助。那很高兴有机会跟大家再次进行交流啊！今天我主要分享的呢是围绕黑五、网易的购物季来谈一谈，呃，这个优势市场，然后做一些数据分享，同时也提一些运营上的建议。OK， 首先我们来回顾一下，呃，去年2 0 1 5年黑五和呃就是 Black Friday 和 Cyber Monday， 就是我们说的黑五和网易这个购物季呃商外平台上的一些主要的数据。呃，那这些数据呢？它是从2019年号凌晨到12月2号的午夜的数据。这些大数据包括：第一烧 h 全球商家平台上它产产生的这个销售额，去年是29亿美金，然后比起2018年呢是同比增长了 61%。然后从烧 h 平台上进行购物的这些消费者，他们的数量达到了 2,500 万，同比增长也 59%。呃，那给大家一个概念，这是什么意思呢、呃？就是大概一个什么体量呢？据不完全统计啊，就是2019年整个 Black Friday、s u m m e r Monday 的这个就是线上产生的购物金额，应该是在119十亿。这是个不完全统计，因为最主要的这种官方的数据很难出一个就是准确的统计。那按、啊、如果按照这个数119十亿去算的话，大概就 24% 是发生在 Shopify 平台上。接着我们再来看一下，就是销售的峰值。那所谓的销售峰值，就是每分钟呃实时,时发生的这个销售额。在我们 s h 平台上，去年高峰期是峰值是150万美金，然后同比增长了 72% 那我们的成交均价是百分之美金，移动端的销售额是 69% 呃，这里边呢，关于成交均价呢，我着重。强调一下，就是呃，商外平台上的这个成交均价可能比起第三方统计的 Black Friday、Summer Monday， 就是黑五、网一的全球的销售的这个成交均价，就单价呢，呃，要低一些。为什么呢？因为在呃这个购物季的时候呢，呃，很多商家呃，很多消费者会去呃亚马逊啊，或者说传统的这个零售商的网站上去购买一些非常大额的产品、大单的产品，比如说电器。珠宝首饰、手表这样的东西，但是在烧拜平台上呢，由于我们主要是服务呃这个中小商家，然后独立品牌，然后那他们的这个金额呢，而且品类呢，就是呃离这个奢侈品的品类占占比呢稍微还是偏小一点，所以呢成交均价上看起来就是八十八十三美金，就是比起就是第三方可能官方呃第三方统计的一些呃大市场的一些呃均价呢要低。然后我们再来看一下销售额前五的国家，这个前五的国家是根据我们 Shopify 平台让商户他自己的这个所谓的呃 Shop Country ID 来决定的，呃那。很有意思，就是大家看到中国是排到了第五，为什么呢？因为我们就是都是做跨境电商的，然后黑五期间我们就使劲的往欧美国家去卖货，所以呢，这个我们的销售额排到了前五。但是之前呢、呃，之前再往前呢是美国、英国、加拿大、澳大利亚这四个国家，另外有一个呃销售前十的城市。那大家主要看呢，这个发现，哎，黑五，呃，网易这个事情呢，其实还是主要是在美国，呃，比较的，就是流行。然后呢，主要排前十的是城市里边很多都是美国的大城市，像纽约、洛杉矶，呃，还有就是三番这样的城市。然后其次呢，有加拿大的城市，还有英国的伦敦。那这里面呢，我觉得就是。可以给大家一个建议，就是如果你的预算呃是有限的情况下，然后那你比如说你只是做美国市场，你在预算有限的情况下，你可能可以按照这样的数据去有针对性的进行对一些重点城市进行你的推广活动广告投放，而不用就是呃去全面铺开，然后所有的这个城市都去打同样程度的广告。然后，那刚才分析了就是去年的数据，现在我们来就是也分析一下这个今年黑五会有什么样的趋势，会有什么样这个新的东西。我看现在群里说这个 PPT 没换，我这边我是点了的。然后呢，如果大家还是有 PPT 的问题，可以在这个留言里边就是说出来，然后我们到时让那个直播间里的工作人员帮忙解决一下。那今年的，我觉得个人觉得这个呃，虽然时间上还是一样的。也是从呃这个 Black Friday 开始，直到 Christmas， 然后但是呃相对来言呃感觉上周期这个推广的周期呃给我们商家留下的时间呃周期呢就比较的短了，然后呢而且空间被压缩了。为什么这么说呢？第一是这个呃因为亚马逊它是把它的会员日推迟到了十月份，现在它还没有完全宣布说具体是。呃，哪一天呃去开这个会员日？但是呃，我今天看到新闻是说亚马逊是、啊、会员日十月份要发生，然后现在已经内部说员工都不去请假了。而且呢，呃，我们现在已经看到有一些主要品类的零售商，他们在准备把黑五的折扣变成一个呃，从原先的这个呃 flash sale 就是一两天的事情，变成一个。中期的 sales， 比如说呃 ，Home Depot 他已经宣布说黑五折扣的这个为期是两个月。那然后同时呢，就是现在今年就是大家都是在这个进行网上销售，所以出现了呃 ，online shipping 会被更加的重视。传统的以往的黑五，大家可能在这个线下销售还比较的就是重视，但是今年呢会都在去转上网上，所以呢，那有一个。在黑五和 Christmas 之间有一个销售的一个促销的节日，我不知道大家知道不知道，是那个 Free Shipping Day。然后这是呃美国这边的 National Free Shipping， 以往呢不被很多的商家重视，但是今年有可能也被重很多商家重视起来。然后在那一天做再做新的一轮的一个推广活动促销。现在接着到下一页，我们接着分析一下那个趋势，就是。我们在八月底、九月初的时候 s h o p i f 自己对我们英语国家的 Merchant 做了一个呃内部调研。那我们调研主要是想看这个英语国家的这些商户，他们对黑五是打算怎么样去做。通过我们的调研，我们发现，哎，今年黑五呢，就更加会以网络购物为主。9 0以上的商家都认为线上消费会超过店面的消费。而 55% 的 Shopify 商家是计划参加今年的黑五网易促销，这个比例是比起去年呃有所上升的。5 5的线下实体商家计划是利用线上销售来去弥补他门店销售的损失，而去年参加黑五促销的商家里面，呃，超过 46% 的商家是计划提前开始今年的黑五促销活动。那这些呢，就是说显示出来，这个大家现在都是越来越重视线上这个事情，呃，我觉得也是呃，可以显而易见的，因为疫情彻底改变了商家的经营模式。然后，那这里边还有一个，就是不管是国外的商家，还是咱们国内的商家，都有一个共同的痛点，就是物流。然后，那这些英语国家的商家，他们调研完了以后，发现 37% 的商家认为物流配送是今年最大的挑战。然后，当然，他们的物流配送是挑战，跟我们的物流配送是挑战，不是一个概念？他们很多呢，都是做国内市场的，所以他们所谓的物流配送，就有点像是京东、淘宝他们做这个购物季的时候的路物流配送，是本地本地配送，还有上门取货，这些压力比较大。但是我们是做跨境物流的。所以呢，我们的这个和物流配送的压力相对来说比他们要大得多。我们是需要处理的难题，我们需要承担的成本比他们都要高得多。我们需要比他们可能要采取更多的一些措施去呃解决这个物流的压力问题。然后接着，我们这个调研也就是呃做了一些就是针对消费者的一些分析。然后针对消费者，我们发现啊、呃， 53% 的北美的消费者认为疫情改变了他们的消费行为模式。那这个呢？我觉得在国内也是一样，就是呃，在疫情期间，很多的消费者都已经从原先很少在网络购物，转向到进行进行网上购物。而通过我们的调研，我们发现，呃， 81% 的消费者，他们现在还是计划继续在网络上进行这种购物，持续到年底的，至少持续到年底。而且另外呢， 4 0的消费者认为用户友好。导航方便的网站对购物体验非常的重要。我们还发现有两个新的趋势：第一是这个消费者他们现在，尤其是国外的消费者，越来越倾向从本地的或者独立的这种网站商家去购买产品。为什么呢？因为这个疫情对呃国外的实体经济的打击呃实在是太大了。然后很多消费者呢，他们觉得就是说我如果从本地的或者小商家去购买，呃，产品能够支持到本地的实体经济。然后百分之三十七的消费者认为网络教育的内容或者培训内容对他们的那个网络购物是非常有帮助的。呃，那这块儿呢也可以很好理解，就是原先大家是去到店里去真正的去看这个产品，去拿到这个实物，然后去决定说我怎么样去呃是不是要去购买。但是现在因为疫情，造成很多人都不敢去，呃，呃，就是商店都不敢去这些大的商场，所以他们只能通过网上去看。那这时候，如果你这个网站上有比单纯的图片更多的一些内容，告诉他们产品的一些细节，那肯定对他们的购物选择、购物呃购物体验会更好。另外，我们还发现，超过 60% 的北美消费者目前都是属于呃捂着钱包等待购物季的一个状态。为什么呢？他们都在等折扣、等优惠，因为这个疫情对呃很多消费者他的收入也造成了影响，所以呢，他们在这种呃消费的时候，可能就是呃更加谨慎，呃更希望得到呃更大的一些实呃实惠和折扣。而欧洲的消费者，他们尤其是英国和德国的消费者，如果有现在看直播的有做欧洲市场的，呃，你们可能可以印证一下，就是呃他们。会提前几个星期就开始购物季的产品选购，他们会很早，甚至九月份就开始在网上去选，说，哎，这个呃，等到的这个呃黑五的时候，我需要买什么东西，尤其是作为大件呃大件商品，或者说高客单价的这种呃那个高单价的这种商品，他们很早就开始进行选购了。那从刚才分析完了，就是呃，刚才我们看了去年黑五我们平台上的一些关键数字。现在呃又讲了，就是呃对今年可能会有什么样的趋势，然后呢做了一些分析。那接下来我对今年黑五给众多的做跨境电商的商家提一些运营商的呃小建议，呃纯粹属于个人的一些呃观点。首先我们来看一下品类，那这个还是要回去看一下去年我们黑五的这个平台数据，呃那从根据我们自己内部统计呢，去年黑五。这个旺季，烧坏平台上产品类别排名主要排在前面的是五个：服装服饰、健康美妆、呃居家园林、电子电器和多媒体。对于我们国内的商家，可能多媒体可以呃呃抛开不谈，因为我们做这块做的比较少。但是服装服饰、健康美妆、居家园林和电子电器，我相信在今年还是会持续的是一个爆款的这个品类。然后，那我们再看一下今年，就是有跟去年有什么不一样？那这个不一样主要是疫情造成的。那疫情期间，我们平台也一直在做大数据的跟踪，然后呢，看到就是说疫情期间有一些产品就那个是在平台上大卖特卖。那我相信这个趋势也会持续下去。那这里边包括了几个类别就户外健身。呃，很很能很容易理解。现在之前大家都憋在家里，现在这个国外的疫情也逐渐有所好转，但是很多地方也没有完全就是放开。那这种情况下，大家不管是在室内还是在室外进行，就是呃健身活动、进行体育活动，这种需求还是很强烈的。然后是文化、娱乐、教育这些，主要是围绕的这个孩子。来产生的这种需求，比如说，呃，我自己的小孩在呃美国这边现在开始开学了，学校里边就都会去采购这个呃，就是笔记本电脑和 iPad 给学学生去上课，而且就是呃家里边就是大家都现在就是基本上是有几个小孩，你要配几个这种笔记本或 iPad， 然后呢让小孩能够在上网课，呃，然后接着是家居，呃，还有厨卫。呃，那就是呃，大家在家里时间长，呃，时间久了，然后呢，肯定是呃，愿意下厨房，呃，愿意打扫卫生，愿意摆家，然后呢，装饰的更好一点。啊，还有服装服饰，刚才已经提到了。然后，但是服装服饰在疫情期间也是卖的很凶。然后估计就是很多购物族，然后呢，也没有别别的地方去，就不断的在在手机上点点点买买买。然后电子电器刚才谈到，就是说，呃，现在是有这个需求。不管是说买个摄像头啊，还是说给我的电脑增加配件啊，买键盘、买鼠标，这些都是有的。还有一个很有意思的就是标识标牌，哎，也是在疫情期间大卖的。那呃，这个我个人猜想啊，是因为有很多的小企业主，然后或者说个人，他买了这个标识标牌，是摆在自己的店里或者摆在自己的家里。像呃，像我住的小区，就是很多的这个老美，他那我们的这个邻居，他们就会在院子里插上标识标牌，然后呢，去感谢这个呃，为抗疫做出努力和工作的这些人。所以呢，这些是呃，我们在疫情期间看到的这个品类。我个人觉得，呃，如果是客单价比较单价比较高的这些产品，尤其是主要是这些类别的，在呃旺季时候。还会有一波呃上升的空间，呃，为什么呢？就是比如说健身器材，动不动可能大的健身器材几千美金，然后上千美金，那这种产品在疫情期间，很多人虽然想买，但是呃有点钱包呃羞涩，然后呢这个舍不得去买，那他们看现在就在等着疫情期间去呃做这个投资，然后看看有什么样的折扣。那刚才说了这个就是品类上的事情，然后但是我想提醒国内的商家是说，呃，咱们在做这个黑五、网易的促销活动选品的时候，不仅是要去考虑呃海外市场的需求，还要充分考虑到自身库存和物流的条件，呃，因为呃从疫情开始，年初疫情开始到现在。然后，国内做跨境电商的商家，呃，受到这个呃库存啊，还有物流的困扰已经很长时间了，而且这个问题到现在也没有很好解决呃，那我只能就是很就是信心的告诉大家，在疫情那个在旺季的时候，这个问题会更严重，尤其是说你从国内直接去发货，那这样的情况下呢，就一定要就是呃去考虑说，我现在要做促销的这个产品，我能不能有及时囤货。而且有条件的话，尽可能呢去呃及早的做海外仓的备货，然后这样才能保证在黑五之后，然后你的这个呃消费者能够及时的得到的产品，而且呢能够就是呃就是保证你在海外的货源非常的充足，不会受到物流的这个影响，呃造成这个就是很多的客户的投诉。然后另外网站上一定要做足功课。然后呢，充分的告诉客户，呃，这个你现在的物流配送情况是什么样的，这种东信息的呈现，呃，不怕多，然后就怕没做到，呃，你在首页上，在产品的页面上，在类别页面上，在。结结账的页面上，甚至在客户下了单之后，然后充分利用邮件，呃，这个呃 ，Shopify 平台上有很多的 App， 然后你可以利用邮件，你可以利用呃短信，你可以利用站内的聊天，及时的跟客户去沟通你这个订单的这个 fulfillment 的情况。如果你不做到这个及时沟通的话，会产生很多的问题。然后一会儿我会讲，就是可能带带来什么样的后果。然后第三呢，就是说，如果你卖的是非普货，什么叫非普货？就是不是满大街都一样的，没有那个，就是基本上就是一个杯子一个盘子，而是说有一些特点的，有一些特性的，甚至说你自己呃产生的那个开发的产品，呃，你现在可以尝呃，就是开始呃准备呃，用多媒体或者说一些比较新的形式，比如360度的展示，去做一些内容，然后充分去展示你的产品的特性。然后在网站上让用户在购物的时候，不光能看到图片，能看到文字，还能有其他的方式去了解你的产品，提高这个线上购物选品的体验。然后第四呢，这个呢是属于呃我们在做过商海外的商户调查的时候，发现一个很好的点，就是很多海外的英语国家的商户呢，他们呃就是呃在准备在黑五期间推出限量版。就是节日限量版，或者说呢，它原先有很多商品，然后在疫情期间已经脱销了，然后它可以就是直接打出来是 back in stock， 这种热销品补货，这样的一些就是呃，在网站上的明显的提示，然后呢，去提高产品的吸引力，而且利用这样的一些呃卖点，去对过去网站的访问者进行二次营销，就是所谓的 retargeting。然后我觉得就是国内的商家也是可以去借鉴的，然后除此之外，然后我觉得呃网站的页面优化是非常重要的一个功课，现在就要开始去做。刚才在分享去年的数据的时候已经提到，去年有百分之六十九的这个交易是发生在那个移动端的，然后我个人觉得这个比例今年只会高不会低。那在这种情况下，大家一定要现在就是在自己的烧牌网站上，确保选择的是移动端友好的一个网站模板。然后呢，对网站的首页、产品页、活动页面都做好充分的优化。然后呢，在旺季开始之前，通过 VPN， 或者说如果你在海外有员工、有朋友，让他们都在手机上，然后给你测试一下，告诉你网站的浏览速度怎么样，页面加载速度怎么样，然后下订单的这个效果怎么样。呃，这样的话呢，就是避免就是黑五期间一旦流量上来了，出现很多问题，白白的损失。然后另外呢，就是呃，如果是老网站做过有一段时间，有一定的客呃客户资源的网站，呃，尤其是我们平台上有很多是从第三方的，就是 marketplace、Amazon 啊、eBay 这样的平台转过来的，呃，你真的是可以考虑去做一个客户激励计划。我们的平台上也有各种各样的 App， 可以很容易的让你成为发起这种客户激励计划。基本上就是要求老用户带新用户过来，给老户老老用户呢一个折上折，给新用户一个呃折扣。你这样虽然看起来好像是两头你都在给折扣，呃，好像有点亏，但是呃，讲真的，你如果要是去算说你纯粹通过广告。通过你自己的这个推广手段去拉一个新用户，你的这个获客成本肯定会比这种老老用户给你带来新用户的获客成本要低得多。另外呢，就是。呃，尽量开通两种以上的支付方式，这也是刚才为什么我强调就是大家及时备货的问题，就是因为我们在之前疫情期间就已经发生，有的商家他是因为疫情期间物流呃问到了很遇到了很多问题，然后出现很多纠纷订单，然后呢最后呢就是发生了很多那个退款，然后结果呢这个他们的这个呃支付方式被呃这个支付方给封掉了。呃，那这样的话呢，造的造成他们就非常的被动，这生意可能都做不下去了。那我们现在国内商户肯定都会有一个 PayPal， 那在 PayPal 之外呢，我是强烈建议大家都开呃再开通呃多一种，至少多一种支付方式，然后互为备份。而且在一这个旺季开始之后，呃，一定要安排足够的人力去做客服工作，就是对纠纷。对于任何客户的那个投诉，然后第一时间处理，然后千万不能让他就是呃就是有延迟，而且这种是情况下呢，就是尽量保持比较低的退款率。你有的时候这个就是。感觉好像有某一单两单，然后客户跟你在这投诉，呃，会亏钱啊，怎么样的？但是你要看到，就是说，如果你能维持到一个比较低的退款率，对你整个疫情期间取得一个比较好的销售成绩是至关重要的。所以有的时候要舍得吃小亏，然后呢，那个确保我们整个疫情期间的现那个活动不，尤其是支付上不会受到这个呃很大的影响。然后接下来就是在旺季开始之前。呃，我觉得大家可以有针对性的，如果有条件的话，可以选择一些海外的 influencer， 做一些合作。然后或者呢，如果觉得找 influencer 效果不好把控的话，呃，你可以做一些视频广告内容，然后再通过视频广告的推广和 influencer 推广去，去呃一定程度上在重点你想突破的地域，呃，去扩大你的品牌知名度。同时呢，如果这些视频推广或者 influencer， 他会给你的网站导流，然后在网站上做好跟踪，呃，然后呢，那个这样会可以及时的建立一个二次营销的用户池。一旦忘记开始了，你就可以对这些曾经看到过你们 influencer 做过合作的这些呃视频的或者视频广告的内容的这些用户，然后去对他们进行精准营销，然后通过折扣把他们再拉回来，最终实现转化。然后还有一个非常重要的就是，可能很多的新手商家觉得做一个网站，然后呢，我现在旺季要开始了，我在这个设计一个头图，然后呢，那个添加几个页面、几个产品，然后给产品设置好折扣，这就可以了。接下来旺季期间，我就使劲的打广告，然后呢，那个就就可以等着钱都进来了。如果你这样去想，就大错特错，呃，大错特错。为什么呢？一这个旺季期间，你这个。广告肯定是很贵，大家都在打广告，然后呢，竞争非常的激烈 ，CPC 肯定会去往上涨，那你就一定要去做你的广告和落地页面的优化，而且是要不断的去做，比如说你的广告里边，呃，一句标题。呃，是这么呃，原先那么写，你现在能不能换一个方法去写？然后你做 A/B test， 看哪个标题能够带来更多的点击，然后这个是很重要的。其次呢，就是落地页面，你做好了落地页面，你设计好头图，头图最好设多设计几款。然后呢，呃，互相来测。然后呢，页面上呢，这个比如说，呃，字体的大小，呃，这个头图的颜色，还有就是，呃，呃，就是这个，呃，是不是产品上有一个 badge， 说这个，比如说我们现在产品的那、呃、列表页面都可以加一个，就是呃小标识，说这是打折的 b o g o 啊，或者说 free shipping 啊，这些标识摆放的位置，然后有多显眼。这种东西都要通过去测试，然后不断的优化。从我们一旦开始做旺季的销售，到直接到年底这个购物季整个结束这个期间，这种测试就不应该停，因为你只有不断的去测试，提高你页面上的转化率，提高你的广告的点击率，你才能保证你的广告的投入有。这个真正的这个效果，如果你只是用同一个页面一一路跑下来，那你就会发现，肯定你的效果会越来越差，越来越差。然后最后你发现，这个我的广告的投入的 ROI 已经达不到了。然后那最后呢，我给大家分享两张表。然后现在我看群里就是很多那个人说是看不到这个，就是呃 PPT， 估计是因为今天直播间人太多了，有点爆。了。然后这个我也是呃，在这里先跟跟大家说一声那个，呃，不好意思啊。然后这个以后我们再做这种活动，肯定会提前考虑到。没想到这次呃人气这么高。那我现在给大家看的这两个这个图表，如果你现在看不到，别担心，事后我们可以那个会有这个 PPT 的分享。然后我们后面还会有回放，回放里面我相信应该是会有能看到 PPT 的。然后那这两个表都是我们在做这个。英语国家的这个呃推呃调研的商户调研的时候，呃得出来的这个数据，第一个是说呃英语国家的这些商户，他今年打算通过什么样的渠道做推广？然后那这里面就是有 Facebook、Instagram， 这个已经是就是呃众所周知了，而且我相信国内商户做 Facebook、Instagram 可甚至做的比这个海外的商户还要好。然后，但是我想强调的两个渠道，一个是呃 Email Marketing。一个是 Pinterest， 为什么我强调这两点呢？就是 email marketing 在海外实际上是非常有效，而且是非常被重视的一个渠道。但是因为在国内大家的消费者行为习惯不太一样，而且我们国内用 email 就是没有那么普遍，大家更多是在手机上，所以呢，国内商户反而很多时候不太重视。呃，另外还有一个门槛就是，你如果要写一个很好的 email， 你对语言的要求、对文化的了解比较高。然后，但是你做一个广告，做一个 Facebook 广告，做 Instagram 广告，你的 cop 那个一那个里边广告文案的撰写的工那个要求相对比较低，所以国内商家很多时候就是不愿意再花这个过多的时间在 email 上，反而在黑五的时候一定要把 email 这个事情做好。你从现在开始，如果你已经有了网站，你就要想办法说。在网站上通过加这种插件，然后呢，一旦用户来了，有一个弹出框，然后呢，说你现在就是呃，就是注册我们的邮箱，然后注册我们的订阅邮件，然后我给你一个折扣什么的，就把这些人的信息获取到来。然后呢，等到时候黑五季一旦开始了，先发一波 email， 然后呢，发起这些 email 之后呢，这些陆续有人来进行购买，然后呢，去通过 email 不断的去给他发东西，然后让他去给你拉新用户进来。同时 ，email 现在我们有那个就是第三方的 email 的应用，也有 Shopify 自己的 native 的 email 的应用。然后，那很多这个就是有的第三方 email 应用可以做到很智能的，它可以根据用户在平台这个网站上的一些行为，自动触发一些推广邮件。然后，那你要真正把这些东西设置好的话，对你整个业绩提升转化是有很大帮助的。然后，第二就是说到 Pinterest。为什么说 Pinterest 呢？其实，呃，我们就是，呃，前一阵大家很关心的是，呃， TikTok， 是说怎么样那个在 TikTok 里边就是，呃，拉流量，然后呢，就是产生转化。但是因为现在大家都知道那个，呃，总统，呃，美国总统有一个总统令，然后所以 TikTok 接下来会怎么样？在尤其是在北美、美国、美加市场会怎么样？现在很难说。而 Pinterest 我不知道，就是很是不是很多商家都开始呃去尝就尝试过。我个人觉得，就是 Pinterest 它是一个就是呃视觉为主的这么一个平台，然后主要是分享这种图片。呃，在 Pinterest 上，然后呢，就是如果我们做产品的广告，其实效果也可以达到不错。从我个人以前做推广的经验来看呢，至少 Pinterest 上推广要比 Twitter 的推广。它的转化率要高一些，但是比起 Instagram 和 Facebook， 肯定是不行的。然后，所以呢，我觉得 Pinterest 可以作为就是大家在旺季开始前做一些品牌宣传、做一些头部流量的呃一个手段去尝试一下。第二张图呢，就是我们今天最后这个图，嗯、呃，是呃海外商家、英语国家商家打算做什么样的促销，这个也很有意思。你看，就是这张图调研完了以后，排在前两位的第一个是呃要做免费的这个免运费这样一个促销。那免运费这个促销，这个呃对我们国内商家呃压力就大一点啊。如果要他只是做国内的那个，就是呃海外商户做国内市场，他国内的就是相当于是本地配送的一个费用。但是我们国内商家如果要是做海外的那个就是跨境物流，那这个运费其实成本就相对高一点。然后呢又回来说到刚才那个点，你如果提前能够做海外仓备货，然后呢，那你最终解决的就是最后一公里的这个配送，那你的物流成本可能就会稍微降低一点，然后呢，让你能够也有更多的空间做这个免运费的这么一个活动。另外呢，就是呃第二个排在第二的主要的这个就是呃折扣方式，就是一个全站的大打折。比如说整个站点百分之七十、百分之五十 off 这样的情况，然后在此之外呢，有几个就是促销的方式呢，就是大家可以参考。比如说，呃，我个人比较喜欢 bundle， 就是把不同的产品捆绑在一起一起去卖。然后呢，虽然折呃折扣出现在呃呃看起来是有折扣，但是因为你卖的东西更多了，然后呢，其实里外里还是赚的。然后其次呢，就是呃 bogo deal，bogo 呢就是 buy one get one free。呃，那我看到就是原先在黑五自己去逛商店的时候呢，看到最鸡贼的 BOGO 的 d e 是说你买一只鞋给那个怎么样的那个另一只鞋算算,算算算算算 free， 然后当然还有就是说是呃那个你买一双鞋，然后呢另外一双鞋算算 free， 但是这种呢情况下呢都是说呃他会去呃收你客单价高的那那双鞋，然后客单价低那双鞋就算你免费了。然后这个 deal 也可以大家去考虑考虑，然后另外就是呃，根据你的就是最低的呃购物金额来进行一些折扣。然后那上面呢，就是基本上是呃说了这个呃，根据去年的数据，今年的这个大的趋势呃，提供的一些运营的建议。群里边我相信呃，现在看直播的人呢，呃也有很多是那个呃大平台，是 marketplace 上 seller。会那个也会有一些，就是还没有烧板商店。那我想强调就是说呢，现在还来得及，现在呃离这个旺季呢还有一个多月的时间。呃，你如果现在已经是在 Amazon 上卖货，你已经是在 a t c y 或者 eBay 上卖货，在今年这个情况下，大家都知道。然后呢，这个上半年的时候，呃，这些大平台各种各样的政策、各种各样的变化，然后给国内的商家造成了很多困扰，然后运营上都有很多问题。然后，那今年说实话，做跨境电商的大家这个压力都蛮大所以这个旺季一定要把它做好。是对我们今年整个的这个呃，就是最后的经营业绩是一个很关键的时时间，然后那在这种情况下，对于尤其是你现在是在其他平台上做卖货的，呃，是非常非常需要去开辟一条那个新的战线，就是所谓的私域流量。然后那作为私域流量，在国内是微信啊这样的社群，在国内呢，国外呢就是做、就是独立站。那现在大家这个如果扫这屏幕上的二维码，就可以免费注册我们那个 Shopify 的一个就是账户。然后注册账户非常简单，基本上就是需要你的电子邮件和呃商商店名称。然后那一旦你开通这个账户，有14天的免费试用。这14天里边，呃，你可以就是呃。大概摸索一下，就是 Shopify 后台都有什么样的东西，然后什么样的功能，怎么样能够去跟你现有的商户里的东西去整合？像比如说，怎么样把你 Amazon 平台的数据导进来，然后呢，怎么样去跟 Google Shopping， 呃，这个 Facebook、Amazon 这些就是渠道打通？啊、呃，这个十四天还是绰绰有余的。另外呢，我想说一下，就是我们现在那个就是 Shopify 有自己的微信官方公众账号。从今天开始，我们的微信官方账号每周都会推关于黑五的这个干货文章。然后呢，大家就是真的是呃，可以去关注一下。不管你是做 Shopify 还是不做 Shopify 啊、呃，只要你是做跨境电商的，啊、呃，我觉得就可以就是关注一下，去了解一下我们推送的一些内容。我们基本上都是从呃我们英海外的英语的这个内容里面去精挑细选。对国内商家比较相关的内容，呃，进行翻译，然后再发送出来。同时，我们也会呃自己产出一些内容，包括今天这个活动里边的很多东西，也会在官方公众号里面后面有出来。而且呢，我们今天就是针对这个活动，也是针对这个黑五这个黑五季这个，呃，实际上从今天开始一直到年底，这都算旺季。然后我们去年就有这个传统，就是当时就是去年就拉了一个微信群，然后呢在群里边不断去发这些东西，然后跟大家产生互动，而且最主要的是说让咱们这些做跨境电商的人可以有更多的这个交流。然后那这种交流呢说白了就是在尤其今年这种情况是抱团取暖的这么一个作用。那大家现在扫屏幕上二维码可以去关注我们的官方公众号，然后呢呃会有一个就是呃入群的一个这个。链接，然后大家也可以去加入我们的官方备战群。那好，那今天这个就是呃我的分享啊、呃
0: 。轻松建站，有效营销，提高销量，打造品牌。Shopify 帮助中国商家实现跨境电商自动化。如果您想了解更多产品信息，请访问 Shopify 中文官网 shopify cn。关注微信公众号。Shopify 官方收听更多跨境电商大家谈的内容。如果您想参与我们的节目或深入讨论，请在微信公众号下发送“跨境电商大家谈”获得邀请。